0: Exactement 17h, tout de suite le flash d'informations présenté par Asley Santoro.
1: Nos journalistes vous informent.
2: En Israël, c'est désormais officiel. La Knesset a été automatiquement dissoute cette nuit. De nouvelles élections auront lieu en mars 2021. Coronavirus en Belgique, la tendance à la stagnation dans les courbes du Covid-19 se confirme. Nous le verrons. Enfin, nous apprenons tristement le décès de la chanteuse Rika Zara. et Elle s'est éteinte cette nuit à l'âge de 82 ans. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec l'information qui fait la une des médias israéliens. Aujourd'hui, c'est officiel, cette nuit. La 23e Knesset a été automatiquement dissoute à minuit une, précisément. En effet, les parlementaires ne sont pas parvenus à un accord sur le budget de l'État. Conséquence, vous le savez, en mars 2021, de nouvelles élections auront lieu, et ce, pour la quatrième fois en seulement deux ans en Israël. Et juste avant la dissolution du Parlement israélien, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné une conférence de presse dans laquelle il a noté accusé le ministre de la Défense et Premier ministre suppléant Benny Gantz de ne pas avoir respecté ses promesses dans le cadre de l'accord de rotation convenu entre deux. Allez, on se rend en Belgique maintenant pour un petit point sanitaire. Ce mercredi 23 décembre, ce qu'on sait, c'est que le nombre moyen d'infections quotidiennes au Covid-19 poursuit sa hausse avec une moyenne de 2523,1 nouveaux cas quotidiens pour la période du 13 au 19 décembre. Ça représente donc une augmentation de 7% par rapport à la période de 7 jours précédentes. Et ce matin, le centre de crise a tenu sa conférence de presse pour le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus en Belgique, Yvan Latem, nous sommes actuellement sur un palier et le risque est important pour que ce palier tende soit à la hausse, soit à la baisse. Et on termine ce flash, chers auditeurs, par une triste nouvelle pour le monde de la culture et de la musique. En effet, la chanteuse israélienne Rika Zaraï est décédée cette nuit à l'âge de 82 ans. C'est son entourage qui nous apprend cette triste nouvelle. Après l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans un tweet. L'ambassade d'Israël en France a déclaré « Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte. » Et ici, l'ambassadeur Israël en Belgique, Emmanuel Narchon a également réagi. Triste nouvelle, Rika Azaray a été un verita, une véritable ambassadrice de la chanson israélienne en Europe pendant de nombreuses années. Fin de cette déclaration de son excellence Emmanuel Narchon. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez la suite de Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. à tout à l'heure.
0: Voilà, on est reparti, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie. Serge Bézère est avec nous, bonjour Serge. Bonjour Olivier. Vous allez bien Je vais très très bien, merci et vous-même En pleine forme en pleine forme, on serait mieux au soleil, mais on est quand même content d'être là. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un invité très intéressant, je dirais presque comme chaque semaine. En tous les cas, il a plein de choses à nous dire. Hein. On, on l'a dit hier sous forme de boutade et tout à l'heure. Serge, on va avoir droit à une question chacun et puis, euh, et puis on va le laisser parler. C'est très sympa de l'avoir avec nous en studio. C'est Alain Ouaba qui est avec nous. Bonjour Alain, bonsoir Alain.
4: Bonsoir Olivier, bonsoir Serge. Vous allez bien Bonsoir. On est
0: ravis de vous avoir. Vous avez, vous avez plein de casquettes différentes. Alain Ouaba, vous êtes euh, le CEO d'Infobel. Tout à fait. Vous êtes membre actif OMR, vous allez nous dire ce que vous y faites. D'accord. Ancien président de la Nord Rationni également, c'est important parce que ça fait également partie du, du parcours euh, professionnel et enfin en tous les cas de l'accomplissement associatif, je veux dire. Associatif, mais de l'accomplissement là où vous êtes arrivé. Donc euh, vous aurez plein de choses à nous dire, on, on, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir avec vous euh, euh, Alain Ouaba. Et, et C'est quoi d'abord Infobel
4: alors, Infobel, à l'origine, c'était une société qui a été créée dans le but de d'éditer des annuaires électroniques. Et euh, on était la première société, en fait, en Belgique à éditer un annuaire sur CD-ROM. Et très vite, on est devenu la première société au monde à éditer des annuaires sur Internet.
0: C'est... Comment, c'est la dernière question, après on va venir sur votre parcours. Comment, comment c'est né? Comment, comment l'idée vous est venue, en fait?
4: Alors, c'est, c'est une histoire qui, qui est arrivée par hasard, comme beaucoup de, de business souvent, et on démarre sur les chapeaux de roue avec certaines idées. Pour la petite histoire, j'avais, j'avais démarré une activité avec un associé qui s'appelait Michael Wedner, avec qui on avait décidé d'importer des produits américains, des produits auto-nettoyants de voitures, des déboucheurs déviés des petits bibelots qu'on personnalisait, donc qui n'avaient absolument rien à voir avec l'édition d'annuaire électronique. On avait créé cette société, on avait développé un, très rapidement un petit réseau de distribution. Et mon frère, en fait, avait, euh, euh, une autre association et il avait une autre société, il avait créé, en fait, un, euh, il avait récupéré une base de données, il avait créé un annuaire. Et cet annuaire, en fait, il avait proposé à l'époque à Belgacom pour qu'il soit édité par Belgacom. Belgacom a fait jouer, il y avait une loi de monopole à l'époque. Belgacom a fait jouer cette loi de monopole en disant, il est hors de question que vous publiez cet annuaire. Et euh, d'ailleurs, nous allons en faire un nous-mêmes. Euh, in fine, il s'est retrouvé, euh, à appelé par Belgacom, à faire une présentation de cet annuaire à la télévision. Parce qu'à l'époque, Promedia allait lancer son cd -ROM. Et ce qui s'est passé... Euh, c'est que le lendemain de cette présentation, ils ont dit, finalement, on va vous prendre. Ben, le lendemain, ils ont dit, on ne te prend pas. Mon frère est venu chez moi et chez Michael. Il nous a dit, vous avez une société de distribution. Belgacom comme dit qu'ils vont lancer cet annuaire que moi, j'ai créé. Et j'aimerais pouvoir le distribuer le plus rapidement possible. On a analysé le pour et le contre. Et trois semaines après, on a pris ce produit comme un autre produit. On l'a lancé. C'est devenu le produit phare de l'entreprise. On a oublié tout le reste. Et on s'est lancé et on s'est associé. Et, voilà, Michael, et
0: Michael Wedner, par contre, lui, fait plus partie de la, de la boîte. Entre temps, non, il a rejoint 1908, En 1908, on a
4: arraché les parts. Euh, voilà. Il a suivi un, suivi un autre parcours. Mon épouse nous a rejoint très vite euh, au début. Et voilà, c'est. une histoire une de famille, de en de famille, cas. tout à fait.
0: Comment ça commence, vous, le, le parcours scolaire C'est quoi C'est un parcours belge, université, enfin lycée, école, université
4: ici en Belgique, à Bruxelles Alors moi, j'ai commencé euh, j'ai commencé à l'école 16 de Molenbeek. Euh, comme beaucoup de gens de la communauté juive, en fait, il y avait une vraie communauté juive sur place, il y avait une vie juive sur place à Molenbeek. Et donc, j'ai fait mes maternelles et mes premières années primaires à, à Molenbeek. La moitié de la classe a, était constituée de gens issus de la communauté juive, d'ailleurs. Euh, très rapidement, mes parents s'ont rendus compte, euh, parce qu'ils travaillaient beaucoup, comme euh, beaucoup de, de, je dirais, de, de familles euh, de commerçants. Mon papa était dans le Diamant, il travaillait euh, euh, à Anvers. Et en fait, euh, ils ne savaient pas s'occuper de l'éducation juive de leurs enfants. Et donc, ils m'ont placé euh, à mon frère et moi, à Maïmonide. Euh, à partir de la troisième primaire, mon parcours s'est fait à Maïmonide, Maïmonide du Maïmonide. début à la fin. Voilà. Donc, euh, j'ai une éducation euh, juive religieuse, euh, à la base. Puis, j'ai poursuivi euh, à l'université à l'ischek où j'ai rencontré d'ailleurs euh, Liliane qui est devenue mon épouse et mon associé aussi euh, dans la vie et dans le business je sais qu'il y a même une histoire de gaufre, hein, vous nous en parlez ouais, ouais, ouais. tout à fait ouais. tout à fait ah, il est bien renseigné je vois ah, il faut, faut qu'on ouais, fasse ouais. son travail. Hein, pour Exactement. À de et donc, euh, on, 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 j'ai fait une, une licence en sciences commerciales et consulaires. Et euh, tout de suite après euh, cette licence, j'ai également fait mon agrégation à l'ICHEC. Et puis tout de suite après ça, je voulais faire de l'import-export. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Je suis passé, effectivement, on est parti juste après ça. Après les études, on est parti euh, aux états unis Ça veut dire quoi il y, avait, il y avait un rêve, une envie de se dire... on.
0: On va aller voir l'oncle Sam et on, on va essayer là-bas
4: Alors en fait, c'est un petit peu différent. En fait, mon épouse euh, a un lien familial avec les états unis Les grands-parents ont immigré aux états unis dans les années 70. Euh, ils venaient du Congo. Et en fait, euh, elle a toujours eu ce parcours. Où elle partait tout le temps en vacances sur place. Elle a toujours rêvé de pouvoir faire ses études sur place. Elle n'a pas fait ses études sur place. Et donc quand, après les études, on est parti pour faire euh, quelque part euh, pour passer quelques mois de vacances, elle m'a dit est-ce que on resterait pas ici et donc euh, on est resté on est resté trois ans en fait sur place euh, et on a travaillé effectivement dans l'import-export euh, de produits belges, dont des gaufres belges, euh, on a représenté les gaufres Milkan, on a représenté les lards Dulcia, euh, confiserie à l'ancienne, euh, des chocolats aussi euh, tout de suite l'âme d'un
0: entrepreneur pour vous et pour votre femme en fait
4: ah ben je je pense que familialement, je n'ai pas connaissance de qui que ce soit dans ma famille qui n'a pas été entrepreneur. Ça vient déjà de, de mon grand-père euh, je dirais maternel ou de, du côté de mon père qui était diamantaire ma maman qui avait des magasins de vêtements. Donc euh, euh, à aucun moment euh, je me suis posé la question si je devais euh, aller euh, chercher un emploi ou si je devais créer le mien et donc euh, voilà on a directement je me suis dit je voulais vraiment faire d'import-export j'ai eu cette euh, volonté euh, de faire d'import-export déjà depuis l'âge de 14 ans j'avais ce feu sacré en moi ouais. euh, vous, autant... vous
0: trafiquiez déjà à l'école des, des, des vêtements de vos parents ou, ou des diamants ou je sais pas ce que vous vendiez. Non vous... des choses
4: moins avouables ah, voilà. <rire> <rire>
0: Mais
4: sinon euh, je, très vite en fait euh, c'est c'est drôle parce que c'est vrai très jeune je j'achetais je, je faisais beaucoup de je voyageais aussi aux États-Unis quand quand j'étais jeune j'achetais des produits genre des des, des, des jeux Game Boy euh, et des jeux Nintendo et je les revendais à pêle à l'époque à deux trois fois le prix que j'avais acheté donc j'ai toujours aimé le commerce j'ai toujours aimé euh, acheter et vendre c'est c'est ça a toujours été un plaisir pour moi Alain Waba, avec les
0: l'expérience et, et le recul parce que vous êtes revenu des États-Unis en Belgique je suppose parce que certainement euh, à ce moment là vous avez vous êtes pas arriver là où vous vouliez ou peut-être il y avait d'autres raisons mais est-ce qu'avec le recul c'est une expérience enrichissante d'aller aux états unis de passer du temps
4: là-bas Alors juste pour dire le, le, le parcours a été particulier la raison du, pour, le, pour laquelle je suis revenu, en, on est revenu en fait en Belgique est lié à un problème de visa tout simplement, ah oui. c'est-à-dire que les normes dans les différents pays pour pouvoir aller aux États-Unis sont un, un comble, en fait au consular officer de chacun chacune des ambassades. Et donc euh, on s'était lancé dans les gaufres, on a été le premier produit belge avec la gaufre Milkan qui a été déployé dans plus de 7000 euh, points de vente chez 7-Eleven, on était vraiment le tout premier produit belge à avoir réussi à s'implanter. Donc on avait commencé et, et, et amorcé notre réussite commerciale et ce qui s'est passé c'est que j'ai demandé le, la transformation de mon visa aux états unis et cette transformation de, de visa a été acceptée aux états unis mais comme j'étais dans l'import-export, je vais le mettre dans mon visa. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ambassade, ils m'ont pas accordé le même visa que l'immigration américaine m'avait donné, et donc j'ai dû revenir. Pour répondre à la question... Euh quand je suis revenu, qui est une décision, qui a été une décision difficile, mais bon, on n'a pas eu le choix, je n'ai pas eu le choix. Euh, mon, mon, mon épouse pouvait rester, moi je pouvais revenir. Ça, ça n'avait aucun sens. Ah, elle voulait pas rester sans vous. Exactement. <rire> et, et je voulais pas être un illégal aux États-Unis, donc je suis revenu. Et ce qui était très, en, je dirais enrichissant, c'est qu'en fait, la, la, toute l'expérience de travail, toute la difficulté, euh, euh, parce que le marché américain est un marché très compétitif, il y a tout. Euh, et c'est très difficile de rentrer euh, en concurrence avec euh, avec euh, sur des par exemple sur, euh, dans le cadre de la Gauve, de rentrer en concurrence avec un un, un muffin ou avec euh, ou avec un autre produit de pâtisserie. Et Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup appris et je me suis rendu compte en arrivant en Belgique que je me sentais beaucoup plus fort après ah ouais. cette expérience. Que je ne l'étais moi-même aux États-Unis, et c'est ce qui m'a permis de, de de me lancer assez rapidement et de rebondir assez rapidement.
0: Bon, allez Alain, on va rentrer maintenant vraiment dans le vif du sujet parce que on est déjà
5: on est déjà bien avancé. Serge, c'est parti. Revenons à InfoBel. Revenons à InfoBel pour essayer de mieux comprendre InfoBel, ce qu'est InfoBel parce qu'on voit souvent la façade quand on passe devant le bâtiment euh, avec le logo euh, bâtiment mythique de de de, de Uccle, mais à qui s'adresse Infobel Et c'est quoi le principal business d'Infobel aujourd'hui, en fait C'est
4: encore de l'annuaire Alors, on a différents volets dans le cadre de notre activité. On a une activité qui, euh, effectivement, s'adresse encore au grand public avec euh, euh, notre site Internet. On avait commencé en Belgique. Aujourd'hui, notre site Internet publie des données pour 72 pays dans le cadre des pages jaunes et plus de 220 pays dans le cadre des pages business. Donc, on s'adresse vraiment au grand public. On a plus ou moins 7 millions de visiteurs euh, chaque mois sur euh, nos sites Internet. Et donc, ça, c'est vraiment, je dirais, l'aspect la, euh, visible de, de l'iceberg. Mais la réalité, c'est que notre activité principale est une activité de data c'est-à-dire que les données que nous constituons euh, et que nous agrégeons pour pouvoir euh, faire nos annuaires euh, et qui sont publiées, eh ben, on en a fait une expertise pour pouvoir publier des annuaires, pour pouvoir agréger des données, eh ben, on a développé des capacités des, d'enrichissement, des capacités d'amélioration de fichiers tiers, etc. Ça c'est votre donc... frère
0: qui s'occupe de cette partie-là, développement ouais, tout à à IT
4: Tout à fait, donc mon frère Marc s'occupe du, du, du développement, il est, il, est, il est Chief Technology Officer, il gère l'équipe IT. Et en fait, euh, nous avons tout un tas d'outils euh, qui sont à la fois destinés euh, aux PME, mais aussi euh, qui sont destinés aux grandes entreprises et, et, et qui permettent en fait à des, à des sociétés soit d'obtenir des données, d'améliorer des données ou d'utiliser ou de consulter des données, soit de façon manuelle, soit de façon automatisée.
5: Donc en définitive, la partie annuaire aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est devenue accessoire, mais elle, est quand même, elle a quand même fort
4: diminué. Alors, elle n'a pas diminué dans son utilisation, elle a diminué dans son focus. En fait, euh, on a remarqué très rapidement que cette visibilité euh, Internet nous donnait en fait nous ouvrait une porte pour pouvoir euh, euh, recevoir des demandes de de tiers pour pouvoir les servir en base de données et donc en réalité c'est on l'utilise plutôt comme outil de promotion que comme produit euh, qu'on commercialise alors c'est un produit prom... d'appel en fait exactement c'est un produit d'appel c'est un produit qui est gratuit gratuitement accessible à tout le monde mais d'un autre côté quand les gens voient ce qu'on publie les gens disent mais est-ce que vous avez pas telle et telle et telle chose et donc ils viennent et ils nous euh, ils nous posent des questions sur euh, quelle est notre capacité et à les aider. Alain Wabaï,
0: imaginez que moi j'ai un site internet où je sois, où je sois marketeur. Euh, comment ça se passe pour, avec vos données À quoi elles vont me servir et, et comment les utiliser
4: Mais Ça dépend. Si votre objectif euh, est de pouvoir faire des campagnes marketing ou email marketing vers des entreprises que vous voulez avoir comme client annonceur. Prenons par exemple la radio. Ouais. Si la radio commence à se dire tiens, j'aimerais cibler toutes les entreprises qui ont entre 1 million et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous me prenez ma
0: question suivante en ah, parlant de la radio, mais ce n'est pas euh, grave on... Non mais c'est
4: je, 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 bien. J'essaie. J'aime bien les business. Je, je okay. suis une personne très concrète donc. Euh, et avec autant de nombre d'employés, comme ça on sait qu et qui qu 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 éventuellement euh, un directeur marketing. Je veux avoir une adresse email. Je veux un numéro de contact, etc. Et on cible ça. Et puis on extrait toutes les données par rapport à la, sur telle zone, sur tel secteur d'activité. Et ben, on vous permet de d'extraire ça par vous-même. On peut vous le fournir. Euh, ça, c'est aujourd'hui, c'est pas nécessairement pour votre site web, mais c'est pour pouvoir commercialiser éventuellement les, les les produits que vous avez à vendre si maintenant on a on a des, des clients qui eux utilisent pour leur propre site web nos données euh, annuaires euh, pour pouvoir eux-mêmes euh, effectuer des, des des services annuaires sur par exemple quand vous utilisez aujourd'hui un Google Maps ou un Apple Maps par exemple en, en Belgique et dans et dans d'autres pays vous utilisez en réalité nos services à travers et nos contenus sur euh, ces plateformes là et donc euh, voilà on est un fournisseur d'industrie on est un fournisseur de données et à côté de ça, on a d'autres types de données qui sont destinées à des fins de marketing direct et qui notamment euh, pourraient euh, aider la radio à trouver des annonceurs ou autre ou n'importe quelle entreprise à trouver des annonceurs ou des clients.
0: Ok, euh, Alain Ouaba, je vous propose de, de marquer une première pause musicale. Il y a deux morceaux. Soit c'est euh, Jodas, euh, Jodas, Michel Fuguin, chante comme si tu veux mourir demain. Ou alors vous aviez choisi Eyal Golan, Michel Mahamin. Je sais pas, c'est vous qui, qui qui nous dites oh, par lequel.
4: On peut le faire le Mishema Amin. Euh, ça voilà. veut dire ça veut dire quoi
0: en hébreu pour les gens qui comprennent pas
4: euh, celui qui croit mais en fait il faut lire la phrase qui va plus loin Mishema amin nom nom est... celui ouais. qui croit n'a pas, pas
0: peur. Voilà, c'est une belle euh, c'est une belle chanson à écouter, on se retrouve d'ici quelques minutes.
1: פה, כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות. לכל השאלות יש אלוהים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אך ולך נכרנו את הנתיב אנחנו רק צריכים לתקור. Desde a lua ai me matana a coisa fui debaixo estretona Always know what time we will stay And this is the night
0: On adore ce jingle, hein. c'est toujours un, un plaisir en tous les cas. On est avec Alain ou Aba jusqu'à 18h, on parle notamment d'Infobel. Euh, Alain, on va, on va revenir sur le cas de Judaïka, hein, parce que si euh, on en parlait là dans mes questions, si aujourd'hui Judaïka voulait faire une, une, campagne, une campagne de pub, quelles données vous nous fournissez Plus ou moins vous l'avez expliqué, et comment finalement vous, vous collectez ces données
4: en fait, euh, d'abord, il faut identifier quelle est la cible de Judaica. Donc, il faudrait faire l'analyse des annonceurs... Euh historique et se dire tiens quel type de société serait susceptible de faire des, des annonces sur euh, sur Judaica. Après une fois qu'on a identifié la cible, et eh ben nous pouvons avec nos outils marketing qui et d'ailleurs pouvez le faire même online sur le site infobelpro.com, pouvez choisir les données, les les extraire et euh, les utiliser directement euh, à des fins marketing. Alors, les données que nous utilisons à des fins marketing sont spécifiques, ont un usage donc évidemment avec la GDPR aujourd'hui, donc la RGPD, euh, ne sont que des données pour lesquelles il y a une autorisation ou un droit légitime à l'utilisation à des fins de marketing direct Et donc les données viennent de sources qui fournissent ce type de droit. Et donc ça peut être des sources publiques euh, sur lesquelles on a une autorisation de commercialisation. Euh, ça peut être des sources qui sont privées et qui euh, collectent ces données-là. Nous avons aussi de la collecte directe que nous faisons auprès des entreprises et où nous leur demandons le consentement d'être intégré dans nos bases de données. Donc on a tout un de... Mais là, de... on parle,
5: on, on, on est d'accord que là, on parle de, de B2B, c'est-à-dire de campagne B2B. C'est l'optique de Judaica qui, qui essaie de trouver des annonceurs. Est-ce que votre particularité aujourd'hui, votre spécificité, c'est de faire du B2B et du B2C au niveau de tout ce qui est communication vers le client final, le consommateur, ça c'est quelque chose que vous ne touchez pas trop
4: alors, on le fait, le B2C, on le fait uniquement en Belgique et uniquement sur des bases opt-in. Donc là, en fait, on, a, on agrège des bases données, on, on a des contrats avec des fournisseurs de données qui collectent les données avec des consentements d'utilisation par Infobel pour vente à des tiers, avec un, un, un opt-in vraiment à consentement éclairé et libre. Euh, et, et Mais on ne le fait qu'en Belgique parce que, historiquement, on a toujours eu accès à ce type de bases données en Belgique. À l'étranger, on a décidé de ne pas toucher aux bases de données de particuliers, de se concentrer exclusivement sur les bases de données B2B.
5: Aujourd'hui, quels sont vos grands concurrents euh, sur, le, sur ce marché euh, du, du B2B quelque part
4: Alors, la particularité de, de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en fait, non, on, comme on agrège des données d'univers différents, donc on va rapprocher des données euh, qui, euh, par exemple, euh, euh, on va rapprocher une, 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 une adresse euh, enregistrée du registre de commerce par exemple avec euh, une URL ou avec euh, euh, une autre information euh, qui euh, peut être euh, pertinente ou une information B2B avec d'autres informations. On croise des univers et le fait de croiser ces univers ensemble fait qu'en réalité sur l'univers agrégé, nous n'avons pas vraiment euh, de, de, de concurrents qui couvrent euh, cela. Mais bon, il y a les grands joueurs du marché, que sont des sociétés euh, comme des Grédons, des Donenbrasseries, qui vendent de la donnée B2B, mais qui, eux, n'ont pas, par exemple, ils ne vont pas géocoder la donnée. Et nous, comme on est un fournisseur d'industrie aussi pour de la donnée géocodée, c'est-à-dire qui est géopositionnée et géopositionnable et activable à partir d'un géocode euh, pour une campagne, par exemple, géomarketing, euh, cela euh, fait qu'on on se retrouve trouve pas directement en, en concurrence. On avait un concurrent américain qui travaillait là-dessus et euh, sur ces mêmes thématiques euh, et qu'on rencontrait comme concurrent à l'international qui était la société Factuel et qui a été racheté, enfin qui a fusionné avec la société Foursquare. Et donc depuis cette fusion-là, comme Foursquare a une autre stratégie, nous n'avons plus vraiment euh, de concurrent sur ce créneau spécifique. C'est dans votre projet euh, d'être racheté un jour alors la, la stratégie de toute entreprise un jour et de tout entrepreneur c'est un jour de pouvoir se faire racheter il faut, faut savoir que la période Covid n'est pas nécessairement la période la plus propice à vendre son entreprise mais euh, je veux dire à, à, à tout moment j'imagine que euh, vous avez été, vous deux entrepreneurs vous savez ce que c'est, euh, on cherche toujours à, un jour à pouvoir sortir, ça fait 25 ans que j'ai la même activité j'ambitionne effectivement à un moment de pouvoir un jour prendre ma retraite et de vendre l'entreprise, mais quand au quotidien je travaille, je ne pense jamais à la vente de mon entreprise. Je pense à la faire fleurir, et à, la, à, à, à son développement et à la faire rayonner le plus possible.
5: On parle beaucoup, euh, beaucoup des GAFA pour l'instant. Enfin, ça fait déjà un petit temps qu'on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ils sont vraiment devant, devant de la scène. Est-ce que pour vous, les GAFA, c'est euh, une opportunité ou une menace pour, pour
4: Infobel en fait, en termes business, on appelle ça de la coopétition. C'est-à-dire qu'on a tout à fait conscience que ce sont des concurrents. On a également conscience que ce sont des sociétés avec qui on peut coopérer et également générer des revenus. Donc à la fois, euh, par exemple, quand on fournit des données à des sociétés comme Google euh, par exemple, euh, pour qu'ils publient des, 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 je dirais des, des places sur Google, donc les, les, euh, les adresses d'entreprises euh, qu'ils vont euh, collecter également en direct, d'ailleurs, chez, euh, chez les entreprises. En fait, ils vont les afficher directement sur la page de recherche et donc là, c'est un concurrent. Mais d'un autre côté, c'est un client pour la donnée. Et puis, il devient aussi fournisseur de la publicité qu'on vend sur Infobel. Et donc, ensemble, on a différentes. C'est un peu un mélange de concurrence et de compétition. Mais je crois que c'est assez positif et ça permet en tout cas d'être créatif dans les collaborations et de toujours essayer de, de, de les pousser le plus loin possible. En tous les cas. Si on voit une, les GAFA comme une menace, euh, je pense que c'est qu'on est déjà mort. Il faut les voir comme des opportunités et en tout cas pouvoir les utiliser pour aller plus loin. En tout cas, certains les, les voient vraiment comme des très gros dangers aujourd'hui euh, sur le marché.
5: Est-ce que ce n'est pas en fait ce que vous décrivez quelque part, un peu une formule de sagesse par rapport à l'approche la, qu'on pourrait avoir avec les GAFA C'est-à-dire qu'ils sont tellement gros qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose avec eux, à la fois en positif et parfois en négatif
4: tout à fait, mais si, si on voit aux états unis aujourd'hui, les, les GAFA irritent beaucoup de gens et on voit que le Congrès a commencé à se poser des questions sur le démantèlement par exemple de Facebook, il commence à même envisager celui de Google, euh, il avait à l'époque envisagé celui de Microsoft, donc je crois qu'à un moment quand euh, une entité devient trop grande et qu'elle abuse, elle devient, euh, elle tombe sous le couvert aux états unis de l'antitrust et on a les mêmes types de réglementation en Europe et donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est être certain qu'elle qu qu soit faire cest qu'elle travaille de façon euh, non déloyale. Et à partir du moment où elles agissent de façon non déloyale, je pense qu'il y a tout intérêt à coopérer avec elles. Je peux comprendre des entreprises qui les considèrent comme euh, des acteurs déloyaux et qui les assignent en justice, qui les dénoncent au Conseil de la concurrence euh, au niveau euh, belge ou au niveau euh, européen euh, ou aux états unis euh, Mais en tout cas, à partir du moment où ils décident de jouer le jeu dans certains secteurs d'activité d'être loyaux, nous deux, je pense qu'on a tout intérêt en tout cas de trouver des choses Chemin de collaboration plutôt de, que de conflit.
5: Alors, vous, vous, vous avez dit il y a quelques minutes que euh, ça fait 25 ans que vous travaillez pour, de, pour la même entreprise, hein, euh, euh, mais je suppose que les choses ont énormément changé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez et vous percevez au niveau du marché autant de, de, de rapidité de vitesse au niveau du de, de, de changement dans l'industrie ou est-ce qu'on a atteint un certain plateau Parce qu'on sait qu'il y, y a des cycles comme ça, il y a un cycle en 2000, un autre après 2008. Est-ce qu'aujourd'hui on est à la fin d'un cycle, au début d'un autre dans, dans votre marché, celui de la donnée, euh, etc
4: alors, c'est une question très intéressante, parce qu'en fait, à chaque crise, euh, on parle de 2000, euh, on parle de 2008, et là on est en pleine crise Covid, ce sont des périodes à la fois de crunch, donc de, de, de rétrécissement de, de marché, mais à la fois d'expansion. Euh, donc on voit, on voit les deux arriver, il va y avoir beaucoup de fusions acquisitions qui vont probablement se dérouler en 2021-2022, et donc je pense qu'au contraire, on va avoir une grande accélération euh, dans les, les mois et dans les années à venir, d'acquisition d'entreprises pour justement développer et accélérer des choses qui n'étaient pas encore tout à fait consolidées on va avoir beaucoup certainement de convergence de technologies qui nous amèneront plus loin donc je pense que on est probablement par cette période covid obligé d'ailleurs juste un, un tout petit exemple j'ai un client aux États-Unis euh, qui avait euh, qui, a, qui travaille sur un modèle freemium, c'est-à-dire qu'il offre gratuitement un service et il, il euh, upsell en fait ses clients vers un modèle euh, premium où euh, il a 4 millions de clients sur les 19 millions. Euh, aujourd'hui, depuis la période Covid, il a réussi à faire 2 millions de clients, il a pris 10 ans à faire ses 4 millions de clients, il a pris quelques mois à en faire 2 millions de plus. Je pense que on est dans une ère de digitalisation qui est poussée par cette période Covid. Je pense donc que pour certaines parties, et pans de l'économie, en tout cas Internet, il y aura une forte accélération, on va gagner 2-3 ans je pense. Donc votre métier Alain Wabat, finalement aujourd'hui si vous voulez grandir c'est de faire des acquisitions alors, c'est aussi quelque chose qu'on pourra regarder quand les opportunités se présenteront. Il faut savoir que dans la plupart des pays, aujourd'hui, les gouvernements subsidient les entreprises qui ne se portent pas très bien. Et donc, on n'a pas une très grande clarté de ce quelles sont les targets qu'on peut reprendre et qui ont réellement de la valeur. Donc ça, je dirais, on va attendre que les choses se décantent avant de regarder ça de, de plus près. Mais la croissance externe est toujours quelque chose qu'on regarde.
5: Aujourd'hui, donc euh, comme vous, vous le dites que justement, les choses s'accélèrent encore et encore. Au niveau de la data aussi, euh, là, on parle beaucoup euh, en, encore de la, de la data. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller un peu plus chipoter et, euh, ou, ou aller explorer les possibilités au niveau des data B2C? Parce qu'on on voit tout le potentiel aujourd'hui au niveau des, des data B2C dans l'agrégation et la, et la consolidation de ces données là. Vous restez aujourd'hui dans le B2B, pourquoi ne pas aller chercher un peu plus le B2C?
4: Alors, je, je l'ai évoqué, mais la RGPD, donc la, la, la nouvelle loi, le nouveau règlement euh, de, lié à la vie, vie privée, qui est une directive quand même européenne, a certaines restrictions dans l'usage. Et on sait que derrière, euh, nous allons avoir euh, la e-privacy regulation qui va arriver. Et cette e-privacy regulation va encore plus réguler et être, rendre plus strict l'accès aux données. Et les consentements vont devenir un petit peu plus complexes. Donc nous, en fait avant que la RGPD soit euh, rentrée en application, on a fait un choix stratégique de se focaliser sur la donnée B2B. Euh, cela ne veut pas dire que s'il y a un retournement, par exemple, réglementaire, qui expose moins les entreprises euh, sur la donnée B2C, qu'on n'irait pas vers ce type de données. Vu qu'on a la même capacité, on gère des milliards de données, on peut très bien rajouter à notre expertise euh, des données euh, B2C euh, dans le monde entier. Mais par prudence... Et le fait qu'il faille absolument sur ce type de données un consentement fait qu'on préfère... En l'état actuel des choses et avant que cette e-privacy regulation soit sortie, euh, on préfère mettre de côté le business et le développement B2C pour se focaliser sur le B2B. Alain Waba, on sait qu'en général les boîtes de
0: tech elles se trouvent euh, euh, aux états unis euh, près de euh, près de San Francisco, il y en a beaucoup en Israël. C'est difficile d'avoir une, une boîte de, de tech en, en Belgique Est-ce que finalement c'est un avantage ou un inconvénient
4: alors c'est aussi une question très intéressante parce que le, la, je trouve que la, la Belgique est sous-exploitée dans sa capacité technologique. C'est-à-dire que nous avons des d'extraordinairement bons euh, techniciens, informaticiens, euh, développeurs, etc. en Belgique. Mais ils partent tous euh, ailleurs. Et puis, euh, on, on regarde souvent les États-Unis, euh, on regarde souvent Israël, on regarde souvent les pays euh, émergents euh, pour euh, ce type de technologie. Et on regarde très peu ce qu'on fait en Belgique. Je pense que le problème en Belgique n'est pas d'avoir les compétences on a de très bonnes compétences on manque d'ailleurs de de, de de personnel qui euh, je dirais euh, spécialisé parce que tout le monde se les arrache les gens sont très compétents mais par contre c'est très fort lié le problème la problématique à laquelle on est confronté c'est que les autorités publiques n'ont pas les mêmes politique sur l'investissement le, dans les matières technologiques. Quand en Israël, ils investissent quelques pourcents du PIB pour développer l'activité technologique du pays, ben on voit les résultats, on voit le nombre de start-up, on voit le nombre de, de, de sociétés qui sont sur le Nasdaq, etc. En Belgique, on fait pas ce type d'investissement, et on est splitté en région, et les régions n'ont pas nécessairement cette politique locale d'investissement pour émuler et pour développer des activités. C'est en train de changer petit à petit, mais il faudrait mettre des, des investissements massifs pour changer la situation. Donc, c'est facile... Parce que finalement, ça développe moins de concurrence autour de nous sur les marchés euh, où nous sommes. Mais d'un autre côté, c'est très frustrant parce que les clients, souvent, se retrouvent à l'international. Et donc, on est obligé d'aller les, les chercher avec les ressources dont nous disposons. Et donc, on est un tout petit peu freiné, mais sans être vraiment embêté euh, complètement. Voilà. C'est quoi le, le futur d'Infobel de, de demain alors c'est une, euh, c'est le futur, il, il est brillant, <rire> j'espère, je le veux chaud, brillant, je le souhaite. Voilà, je, je me le souhaite euh, également. Le, le, le développement en fait d'InfoBel va dans l'automatisation en fait des produits et services qu'on fournit. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller dans une plus grande automatisation, d'éliminer. Autant que possible l'intervention humaine pour être le plus euh, proche du temps réel. En fait, on fournit de la donnée en temps réel. On a des applications, des API euh, qui sont euh, des applications qui sont faites pour des machines qui communiquent avec d'autres machines. On essaie de faire en sorte et on a des, des, des interfaces utilisateurs qui permettent en fait aux gens et aux machines d'intervenir en temps réel. Et on veut améliorer ce relationnel euh, temps réel pour être plus efficace, pour être mieux au service de notre clientèle et pour pouvoir, quelque part, développer l'activité de façon plus industrialisée. Voilà.
5: Alors Alain Waba, parlons un peu politique. Parlons oui. un peu politique parce que vous êtes engagé dans la vie publique et vous vous êtes engagé il y a quelques années déjà au niveau du MR. Est-ce que c'est important pour vous ce type d'engagement
4: alors euh, cet engagement politique euh, est venu après mon implication, je dirais mon engagement euh, communautaire en fait... Euh, on parlait au début dans l'introduction de ma présidence à la à pendant neuf ans, et c'est par la Noiret que je suis arrivé en fait en, en politique. Donc ça c'est la, la petite histoire. Comment ça se fait Alors en fait euh, à, à l'époque la Noiret était à rode saint Genèse et euh, nous avions un problème de voisinage. Donc la Noiret qui était un mouvement de jeunesse euh, issu de la communauté. Euh, on avait un problème de voisinage qui se plaignait de, du bruit et à quelques encablures de là, c'est-à-dire à quelques centaines de, de mètres de là où nous étions installés, il y avait une personne qui est devenue notre future première ministre, qui promenait sa petite fille euh, dans sa poussette et qui s'est rendue compte euh, qu'il y avait un problème. Elle était déjà euh, échevine à Rode-Saint-Genèse. Et puis elle, euh, on a sympathisé et puis elle m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas rejoindre notre section locale ?» Et je me suis engagé comme ça en politique. C'est fou euh... comme
0: souvent euh, ce sont des, 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 détails. Choses, des détails, des choses inattendues, des rencontres... Euh, des parcours qui font que, que la vie prend un autre tournant.
4: Tout à fait. C'est vraiment, une c'était totalement inattendu, et, euh, et, et quelque part, j'ai toujours eu cette flamme et cette envie de m'engager au niveau politique, mais localement, pas au-delà, parce qu'évidemment, quand on est chef d'entreprise, on peut pas aller euh, prendre une fonction. On s'engage ou on s'engage. On s'engage euh, pas à moitié, quoi. Donc, euh, si on décide de prendre une fonction, autant être certain qu'on est capable de la de la remplir. Ça
0: vous prend du temps, c'est ce côté vie politique par 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 par, par rapport à votre journée euh, classique.
4: Alors, ça prend du temps. Euh, J'ai trois fonctions au sein de ma commune de rottes saint -Genet. Je suis conseiller communal, je suis conseiller de police et je préside la commission intercommunale, de collaboration intercommunale. Euh, ça, consiste
5: trois... en quoi ça, ça, ça consiste en quoi tout ça, en fait
4: ben, Un conseiller communal, c'est un petit peu comme le parlement d'une commune. Donc, euh, on vote, euh, les, je dirais, les résolutions de, de, de la commune, le collège représentant plutôt le gouvernement. Euh, alors, les seuls les conseillers communaux peuvent être élus au conseil de police parce que nous sommes des représentants du peuple qui euh, au conseil de police devront faire le, le, le contrôle de la police. Et là, dans le cadre du conseil de police, c'est plutôt le contrôle de la... Le, ça c'est voter les budgets, c'est euh, euh, analyser les nominations, euh, regarder les plans euh, pluriannuels, etc. Donc ça c'est dans le cadre euh, du, du conseil de police. Et dans le cadre des... des je dirais de la tâche de la commission euh, qui est relative aux intercommunales, c'est de exercer quelque part notre pouvoir de contrôle euh, externe sur euh, les participations que nous avons. C'est-à-dire que la commune est propriétaire de différentes euh, euh, parts dans des intercommunales et donc nous avons des représentants dans ces intercommunales et donc nous analysons euh, quels sont les ordres du jour des conseils d'administration, ou des assemblées générales, nous mandatons nos, nos, nos représentants pour poser des questions, etc. Ça a l'air super
0: excitant en tous les cas. <rire>
4: c'est assez drôle Mais c'est la gestion publique, y, 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 oui,
5: vas-y. Oui. Historiquement, on a, on a toujours pris euh, justement ce qui se passe au niveau de la Commune comme étant un peu euh, la rubrique des chiens écrasés dans la, de la politique, mais on se rend bien compte quand même que ça a de l'importance, que d'abord c'est ce qui est le plus proche des citoyen, et, et euh, on, en, on en a aussi pris euh, énormément conscience, je pense, euh, en tout cas dans le sud de Bruxelles, avec toutes les problématiques de mobilité ces derniers temps. Il y a eu euh, toute cette discussion sur euh, le bois de la cambre, euh, la commune ducle, la commune de Rhodes, etc., Qu'est-ce qui se passe là On en est où aujourd'hui là-dessus
4: Alors la commune de Rode-Saint-Genèse est, est intervenue en fait dans l'action du de, que la commune de euh, Duc l'avait euh, entamée contre la ville de Bruxelles sur le, la fermeture du bois de la Cambre. En fait, pour euh, Rode-Saint-Genèse, c'est un élément extrêmement important cet accès euh, au bois de la Cambre. Pourquoi Parce qu'en fait, nous sommes, je dirais, enclavés en Flandre, entre la Flandre et, et, et la Wallonie. Et notre seul lien avec Bruxelles passe par la chaussée de Waterloo et par cette drève de Lorraine et donc cette fameuse boucle sud. Et à partir du moment où Bruxelles a fermé la boucle sud, euh, nous, a, nous, je dirais euh, Rodiens, on s'est retrouvés dans une situation, on s'est dit on nous coupe un, une des deux artères principales d'accès euh, à Bruxelles. Et on peut rajouter à ça... Du côté flamand, ils veulent même fermer, euh, je dirais, la rue au bois, qui est la rue où il y a les, les fameux virages qui amènent vers l'autoroute. C'est-à-dire que non seulement on serait coupé de Bruxelles, mais de la Flandre également. Donc, euh, c'est une situation insupportable. Et l'ensemble des conseillers communaux, en fait, euh, de, de, de la commune, avant de, les élections, ont fait un programme commun dans lequel ils se sont engagés à s'opposer à toute fermeture partielle du bois de la, Com donc, donc, du bois de la Com donc, voilà. Donc on, a, on, on, a, on a sent bien... Tout... On... Oui.
5: On, on, on sent bien là, pardon, vraiment euh, l'importance de la commune et c'est donc et là, c'est vraiment le niveau communal qui joue. La, la commune a son mot à dire, la commune a un vrai pouvoir, elle a une vraie capacité de, de, de s'opposer, de décider, de, de, de faire intervenir euh, et de, de faire intervenir, de travailler soit la région, etc.
4: Alors, oui, quand quand c'est sur notre territoire, quand c'est en dehors de notre territoire, on peut fait, juste faire des motions, ou, faire des, ou si on est préjudicié, euh, intervenir euh, en justice, mais il y a, ou, ou dialoguer, évidemment. Mais donc, euh, on n'a pas beaucoup d'options. Ici, on a moins d'options parce qu'on n'est pas euh, propriétaire de, de, du, du bois de la cambre. On, est, on a simplement, et ça, ça a été reconnu par le tribunal, le tribunal a considéré que cette taxe est, est fondamentale, en fait, pour euh, l'ensemble des rhodiens. Et c'est déjà pour nous une victoire parce que cette reconnaissance-là est fondamentale. Nous, on veut un accès à Bruxelles qui est fluide. On peut concevoir un bois de la cambre fermé si on arrive toujours euh, dans le même timing, euh, si no, nos citoyens peuvent toujours accéder, je dirais, euh, à à un hôpital, aux écoles, à leur bureau. Moi, je viens de Rhodes, je travaille sur UCLE. Si je ne peux pas arriver à mon bureau, si mes employés ne peuvent pas y arriver, c'est dramatique. Et euh, beaucoup de gens, par exemple, des gens qui sont dialysés à l'hôpital euh, au Chirec et qui doivent aller tous les jours à l'hôpital pour faire une autodialyse, eh ben, ils prennent 30 minutes de plus et c'est insupportable.
0: Alain Wabat, est-ce que le, le MR d'aujourd'hui. C'est le même PRL de, de Jean Gol qu'avant. Est-ce que c'est là que vous avez retrouvé le plus de vos idées Est-ce qu'aujourd'hui, tiens, vous vous dites, euh, je suis bien dans ce parti ou finalement, je sais pas, des filles PTB en un autre qui me correspond peut-être un peu mieux. Enfin, je dis, quand je dis PTB, je rigole. Mais 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 est-ce que c'est là vraiment où vous vous sentez que c'est les mêmes valeurs que vos parents avaient et que vous avez encore aujourd'hui qui, qui correspondent à ce que, ce que vous, vous
4: voulez Alors c'est ici, c'est bien qu'on me pose la question parce que. Beaucoup de gens ont des opinions diverses par rapport au MR et ont un petit peu difficile à appréhender ce que c'est. En réalité, moi... Je suis un vrai libéral. C'est-à-dire que je, je, je suis euh, un libéral, je dirais, à l'extrême. Je défendrais la liberté de mes ennemis à pouvoir me critiquer. Donc, euh, je suis vraiment... J'ai ça dans mes racines. J'ai ça dans, dans... La liberté est une de mes valeurs fondamentales. Il est hors de question que je puisse remettre ça un jour en, en cause. Et où est-ce que je peux retrouver ça euh, quelque part euh, en Belgique, dans un parti politique Je le trouve au MR. Et la meilleure preuve qu'on retrouve ça au MR, on retrouve différentes tendances au MR. On trouve des... Des maires qui ont plus la fibre sociale, des maires qui sont plus à droite, je dirais sur les sur certaines certaines thématiques économiques et de société. C'est-à-dire et tout ça survit dans le même parti finalement où on a le droit chacun d'exprimer nos opinions sans être critiqué pour l'opinion qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ligne de parti sur des thématiques, par exemple, de société. On a la liberté individuelle de voter sur des thématiques qui sont liées à des sujets de société. Euh, dans les autres partis, ils ont souvent des lignes de parti qui leur imposent de, de dire ceci ou de dire cela ou de voter comme ceci ou de voter comme cela. C'est ce que j'aime au MR, je retrouve cette liberté et effectivement ça ne me dérange pas de me retrouver avec des gens qui sont plus à ma gauche ou des gens qui sont à un peu plus à ma droite, euh, tant qu'ils ne sont pas trop à ma droite et pas trop à ma gauche.
5: Non, je pense qu'au niveau, niveau philosophique, vous êtes, vous êtes prêt pour le PTB, je pense.
0: <rire> on va entamer la dernière partie de l'émission, à la web, hein, des petites questions rapides, on vous demande d'y répondre un peu rapidement, hein, ça vous savez faire, hein, répondre un petit peu rapidement. Qui est vraiment la personne, à part euh, votre, euh, votre femme et, et vos enfants, qui a changé votre vie euh,
4: Mon père. Euh, je peux le dire. Je peux dire pourquoi Oui, bien sûr. En fait, euh, après mes études à Maymoni, j'avais cette envie de partir en Israël, faire l'armée. Euh, je voulais, je voulais faire mon alia Et, euh, et mon père n'envisageait pas le fait que je ne puisse pas avoir fait des, faire des faire, faire des études. Donc il ne voyait pas ne pas faire des études. Et donc il m'a dit va au bout de tes capacités au niveau de l'étude. Et après, tu verras déjà euh, ce que tu pourras faire euh, plus tard. Et si tu veux, tu iras faire l'armée. Sinon, tu feras autre chose, etc. Et in fine, son le conseil a été tout à fait judicieux parce que mon parcours professionnel qui a suivi a été certainement euh, poussé par cette, euh, cette petite phrase, Il va au bout de ce que tu peux faire.
0: Qu'est-ce qu'il y a, euh, euh, si vous aviez une vraie bucket list, hein, des vrais souhaits que vous n'avez pas encore fait aujourd'hui, quelque chose que, dont vous rêvez, ça serait quoi
4: c'est une question extrêmement compliquée parce qu'en réalité, euh, j'ai un tempérament qui est difficile à vouloir faire quelque chose pour soi et qui m'engage beaucoup pour les autres. Et donc, euh, c'est un exercice assez intéressant que mon épouse m'a demandé de faire il y a quelques semaines et que je n'arrive toujours pas à, à répondre. Donc, en short question, ce sera impossible pour moi de répondre.
0: Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi Vous avez le droit de revenir en arrière et vous pouvez changer une chose
4: mais moi, je, je ne regrette rien, je ne vis pas dans le, dans, dans le regret, donc je, ne, je, je referai le même parcours, je ne changerai rien. Un petit plaisir
0: coupable, avouez-nous un petit plaisir coupable que vous avez.
4: Euh, J'ai eu beaucoup de difficultés à y revenir, je vendais du chocolat aux états unis mais le chocolat était un plaisir coupable pour moi. Euh, quand je le vendais, je ne savais plus le manger, mais aujourd'hui je ne sais plus m'en passer.
0: Alors, baraque à frites ou restaurant 3 étoiles Les deux. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement Chanteur. Ah, C'est intéressant. Une chose que vous,
4: que, une chose que vous
0: avez faite en étant plus jeune
4: que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui euh, Certainement euh, un saut en parachute ou du parapente que mon épouse m'interdirait. Euh, euh, Et que euh, vous avez fait plus jeune oui, oui, oui. Un casse-cou J'étais vraiment un casse-cou. Alain Wabat, votre définition du bonheur Alors, euh, le bonheur, ce sont les instants de bonheur.
5: Vous avez compris, Serge le bonheur... J'ai compris, j'ai compris. Des instants de bonheur. La...
4: Le bonheur le, le n'est pas quelque chose de pérenne. Si on cherche le bonheur pérenne, on ne le trouve jamais. Donc il faut pouvoir profiter de la vie. D'ailleurs, la deuxième chanson que j'avais choisie, euh, qui est euh, Chante, parle de ça, c'est qu'il faut profiter de la vie et de l'instant. Et c'est ça les instants de bonheur. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience. Ah j'ai jamais mauvaise conscience. Je ne fais jamais quelque chose euh, qui pourrait me confronter à quelque chose euh, qui me donnerait mauvaise conscience. Votre
0: cauchemar récurrent. Ah, moi, je dors très bien. Jamais de temps mieux, mieux. Où s'arrête votre pardon, Alain Ouaba
4: Alors, euh, je suis une personne, qui, je suis un séfarade à, à tempérament chaud. Donc, je monte très vite dans les tours et je redescends tout aussi vite. Donc, je pardonne très, très vite. Euh, le, je dirais, le, le seul élément, c'est peut-être vraiment l'abus la, de confiance qui je trouve probablement un des plus grands péchés qui existent. Donc d'abuser de la naïveté ou de, ou de la bonne foi des autres. À
0: l'exception du, du, de votre mariage ou de la naissance de vos enfants, quel est le moment le plus heureux de votre
4: vie euh, Ça sera demain et après demain et après après demain. L'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner euh... Ah, je, suis, je, suis, je suis gourmand, hein. donc euh, <rire> je ne suis pas sûr que je refuse un dîner. Donc euh, j'en je, sais rien. Je, 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 encore une fois, je n'invente pas d'histoire bidon, donc j'essaye d'éviter ce, ce genre de choses-là. Je, je serais plutôt franc, je, je dirais je ne veux pas venir que plutôt d'inventer un, un, un faux alibi. Vous voyez où dans 10 ans, Alain Waba
0: euh, À Miami, sur une plage Quand vous aurez vendu, on vous le souhaite en tous les voilà, cas. On en a parlé hmm. La dernière personne à vous avoir appelé.
4: Alors, euh, ah c'est intéressant, c'est euh, quelqu'un euh, ici, c'est Joël Rubinfeld, euh, juste, euh, juste avant pour un conseil, de, un conseil particulier euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'il fait. Une phrase, un
0: dicton que vous mettez souvent en avant, que vous aimez utiliser
4: Alors, j'ai plusieurs dictons. Euh, et qui, je les ai d'ailleurs sur sur mon mur euh, euh, au bureau au bureau au bureau de Saint-Job. Saint j'ai quatre dictons. Vous, parta
0: Vous partagez le bureau avec euh, votre femme et, et, et votre frère Comment ça se passe Non, 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 euh, non chacun a son chacun bureau. A son. Il, y a,
4: il y a différents plateaux et moi, chacun a un bureau individuel. Mais sinon, dans, sur mon, j'ai un panel qui qui est obligé de de, de me rester euh, dans la tête pour ne pas oublier certaines choses. Et donc, j'ai j'ai un dicton qui dit "Simplicity is the ultimate sophistication". Donc, la simplicité et la sophistication. Et donc le, le goût d'avoir des, des choses simples. J'ai un autre dicton qui dit euh, « being right at a wrong time is just as being wrong at any time », c'est-à-dire avoir raison à un mauvais moment, c'est comme avoir tort à tous les moments. Euh, J'ai également euh, une, une un, un petit dicton qui est Il gravé. J'avais dit qu'on s'en sortirait. Ouais, pas je sais, avec sais, je sais. Mais non, mais encore, deux, je, je dis juste les deux parce que c'est ouais, plaisir, plaisir euh, euh, on plaisir. on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Je trouve que c'est très important et surtout, moi, je suis dans un métier où on fait de la vente, etc. Très important de savoir toujours bien présenter. Et enfin. Euh, vous vous souvenez de, de la problématique d'avoir dû revenir des États-Unis euh, J'ai toujours une phrase qui me suit et qui me revient qui est en hébreu et qui, est, qui dit Chenit Masada lotipol, Masada ne tombera pas une deuxième fois." C'est-à-dire j'ai dû recommencer mon activité professionnelle. Je suis toujours promis que je ferai tout pour ne jamais retomber. Et donc je garde cette phrase. C'est une phrase que, les, euh, que, après Hérode, ceux qui ont construit Masada ont dit. Les habitants de Masada ont dit une deuxième fois ne tomberont pas. Et quand les romains sont venus, ils n'ont pas tombé. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo, vous aviez dit que vous vouliez justement être chanteur. Ah, moi, ça pourrait être Bruel, ça pourrait être Fugain, ça pourrait être, en tout cas, des gens de ma génération de, 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 que moi j'ai admiré euh, étant jeune. Quoi. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche, Alain bas Alors, ça fait les deux. Parce que en fait, euh, tout ce qui est écrit euh, permet... Euh, je dirais, les réseaux sociaux rapprochent parce qu'on a accès à des gens auxquels on n'aurait pas accès autrement. Mais sinon, l'écrit, souvent, euh, sépare les gens parce que les interprétations de l'écrit sont toujours euh, problématiques. On, on interprète une virgule, un point, un point d'exclamation, un, un emoji, etc. Et ça peut créer des problèmes. Donc moi, je préfère la vie réelle aux réseaux sociaux, même si j'y suis présent, mais pas excessivement présent. Votre conseil pour rester... Zen euh, Eh bien, être, je dirais, être en phase avec soi-même. C'est juste être, être soi-même. Soyez vous-même et vous serez zen.
0: En deux minutes, Alain Wabin, on va parler juste question questions d'actualité. Hein vous entendez, votre, votre avis à vous sur, sur ce qui s'est passé à Waterloo, la police on a vu des films de la famille qui était à terre et finalement aujourd'hui on apprend que était pas, la famille n'était pas finalement peut-être si gentille que ça, v votre avis là-dessus vous qui faites de la politique
4: Alors justement je suis dans un conseil de police et donc je, je suis très très vigilant par rapport à ce genre de, de choses donc euh, tous les écarts de la police doivent être, évidemment euh, être condamnés ils, ils, ils le seront s'il y a eu euh, écart, mais dans les situations d'interdiction c'est toujours très compliqué. Moi je pense que les policiers devraient, ça toujours, euh, je l'ai toujours dit, je pense que les policiers devraient porter des caméras euh, sur eux parce que ça servirait à la fois leurs interventions et les protégerait et protégerait les gens chez qui ils vont intervenir. Mais le problème auquel on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, euh, je, je, et je ne défends ni les policiers ni la famille, je ne connais pas, je pense que c'est un juge de décider qui a tort et qui a raison. Je pense qu'il faut euh, faire euh, ce type d'analyse devant, euh, devant les, les, les les bonnes instances, et si la police a fait quelque chose qu'elle ne devrait pas, les gens devront être sanctionnés, et si la famille a fait quelque chose qu'ils ne devait pas vis-à-vis -vis de la police, eh ben eux devront être sanctionnés. Mais quelque part, les images qu'on voit sont choquantes. C'est choquant, c'est choquant parce qu'on comprend la difficulté de la, pour la famille, mais on comprend aussi la difficulté pour la police de devoir faire ces interventions. Je ne crois pas que ça les amuse spécifiquement ou spécialement de faire ce type d'intervention dans les domiciles des gens non plus.
5: Serge c'est déjà malheureusement la fin de notre émission, alors j'ai la dernière question traditionnellement qui me, qui me revient. Alors Alain Waba, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et que manifestement on ne vous a pas donné
4: Alors, euh, justement, on m'a donné le meilleur des conseils, mon papa m'a donné le meilleur des conseils, c'est-à-dire aller au bout des choses. Et donc... Comme j'ai toujours été dans cette motivation-là, je considère que je n'ai pas encore atteint aujourd'hui l'aboutissement de ce conseil d'aller au bout des choses. Et donc, je ne suis pas encore dans un manque d'un conseil que je n'ai pas reçu et qui ne m'aurait pas amené là où j'aurais voulu que ce conseil m'amène.
0: Merci beaucoup Alain Ouaba de votre visite, en tous les cas à Radio Judaïka. Merci à vous. On va juste rappeler qu'on retrouve toutes les émissions de, de la radio, notamment sur la chaîne Spotify, Mythe de Boss. Vous pouvez tout retrouver. On a, on a tout, vous serez là d'ici quelques minutes. Et on va, quitter, on va se quitter avec votre deuxième choix qui était Michel Fuguin. Chante comme si tu devais mourir demain. Les rendez-vous d'ici quelques minutes, vous allez retrouver le journal de la rédaction de Radio Judaïka, présenté par Asley Santoro. Dès demain matin, à partir de cette Heure, toute l'équipe de la matinale sera au rendez-vous emmenée par Myri maman Julien ball et Didier Cohn. Et 18h30, les mots d'Anouk, présentés par Anouk Taché. Et 19h, ben, là vous connaissez, c'est l'émission de la Brite, donc tout le mouvement de jeunesse qui se retrouve et qui vous prépare une dernière euh, une dernière de l'année. Assez sympathique pour ma part. On vous retrouve pas la semaine prochaine. On vous retrouve dans deux semaines. Serge, on vous souhaite une, une bonne année un, et un joyeux heure, là, à, toutes les, à tous les amis de la communauté euh, euh, qui écoutent euh, Radio Judaïka. Passez de bonnes fêtes et puis euh, une bonne année. 2021. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir Serge.
5: Au revoir Olivier, joyeuses fêtes. Tu
1: peux
2: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Retrouvez-nous sur
3: RadioJudaïka.BE. Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
0: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54
3: 54. Participer à Sauver des vies en Israël, c'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000
0: bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux, il fait de vous le premier.